0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História Eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal E o assunto de hoje é muito importante para a história do Brasil Nós vamos falar sobre a abolição da escravatura Gente, a abolição da escravidão no Brasil aconteceu por meio de uma lei. A abolição oficial aconteceu por meio de uma lei, chamada Lei Áurea, que foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, já ali na segunda metade do século XIX. Essa lei ela foi assinada pela princesa Isabel, que era filha do então imperador Dom Pedro II. Então, veja bem, a Lei Áurea ela foi assinada no contexto do Segundo Reinado. Ali, já quase no finalzinho do Segundo Reinado. Já quase virando para o período republicano. E é bom a gente lembrar aqui que a Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela serviu três vezes como regente do Império do Brasil, enquanto seu pai, Dom Pedro II, viajava pelo exterior. Ela promoveu a abolição da escravidão durante a sua terceira e última atuação como regente, onde aí ela vai assinar então essa famosa Lei Áurea, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje, do ano de 1888. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em abolição, automaticamente já vem a nossa, nossa cabeça Lei Áurea. Ou seja, por muitos anos o processo de abolição da escravidão no Brasil ele pareceu muito simples, ele pareceu muito rápido. Ah, lá em maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e pronto, acabou a escravidão. A gente construiu uma ideia de que a Lei Áurea foi assinada e pronto, né? não há mais escravizados no Brasil. Gente, cuidado, tá? essa é uma visão equivocada do processo abolicionista. Esse processo abolicionista foi longo, ele foi complexo, ele foi gradual, ele está repleto de falhas. E esse processo de abolição, que foi longo, que foi gradual, ele vai envolver movimentos de resistência, gente. Ele vai envolver movimentos de resistência da população. A, é, africana, né? ele vai envolver ações legislativas internacionais e nacionais, então muito cuidado quando você simplifica e reduz a abolição a apenas Lei Áurea. Nós não podemos esquecer que o Brasil foi o último, último país do continente americano a abolir oficialmente esse trabalho cruel, que é a escravidão. Mas para a gente chegar até a Lei Áurea, vamos fazer uma trajetória aqui comigo. Cenário pós-independência. Por volta de 1823, o político José Bonifácio, ele chegou a propor de uma maneira formal que a primeira Constituição do Brasil já acabasse com a escravidão. Só que essa ideia dele não foi aceita pelo então imperador português Dom Pedro I, que chegou na época, inclusive, a dissolver a Assembleia Constituinte. Ele não aceitou esse projeto de abolição logo após a independência. Ele nem chegou a aceitar a Constituinte de 1823 outorgando uma Constituição da maneira dele em 1824, tá? Então, a primeira vez que nós temos um projeto que foi levado para a Casa Legislativa Brasileira, foi o projeto do José Bonifácio para abolir a escravidão, mas não foi aceito pelo, pelo Dom Pedro I. Já em relação ao cenário internacional, nós temos que lembrar que desde o início do século XIX, a Inglaterra ela já realizava uma pressão em relação a Portugal para abolir a escravidão nas suas colônias. Porém, Portugal não vai atender isso de imediato. E mesmo após a independência do Brasil em relação a Portugal, a Inglaterra continuou a exercer pressão pela abolição, lógico, afim ali naquele contexto ganhar mercado consumidor também. Mas não pense você que a abolição se justifica apenas pela pressão inglesa. Muito cuidado. Há uma pressão inglesa internacional, mas ela não é a única, né? É, justificativa que leva ao processo Abolicionista, várias revoltas Aconteceram no Brasil Como a Conjuração Baiana, a Revolta dos Malês E outras revoltas Ações abolicionistas Publicações na imprensa E várias outras ações Que levaram ao processo de abolição Então mais uma vez Não reduza o processo de abolição A apenas uma pressão internacional Inglesa Esse cenário de abolição da escravidão é um cenário lento, é um cenário gradual. Eu quero destacar aqui a Lei Feijó de 1831. Gente, a Lei Feijó ela foi feita em homenagem ao padre Diogo Antônio Feijó e essa lei proibia a importação de escravos para o Brasil. O primeiro artigo da lei afirmava que todos os escravos que entrassem no Brasil a partir daquela data eram livres, tá? Seriam também declarados culpados não só o comandante das embarcações detidas com povos africanos, mas também os financiadores das viagens e os compradores do produto do tráfico. Só que essa lei, gente, nunca realmente foi aplicada de fato. Aliás, a expressão para inglês ver tem origens nessa lei. O que, que é a expressão para inglês ver? Quando algo é prometido sem a intenção de ser cumprido. Tá? Então, essa lei, Lei Feijó, foi praticamente ignorada por traficantes e até mesmo pelo Estado brasileiro. O preço dos escravizados chegou a aumentar com a justificativa de que a qualquer momento o tráfico fosse proibido. Apenas em 1850 que foi publicada a Lei Eusébio de Queiroz que a gente teve, de fato, a proibição do tráfico negreiro. Tá? Então, a Lei Eusébio de Queiroz é uma outra lei que eu quero chamar aqui para o nosso podcast de 1850. E 50 que proibia a importação, que proibia o tráfico de pessoas do continente africano para o Brasil. Porém, ela proíbe o tráfico negreiro. Mas aqui dentro do território do Brasil, tá? Aqui dentro das províncias do Brasil, o tráfico interno continuava. Aliás, ele vai aumentar, tá? Ah, sim. Gente, importante isso aqui que eu vou dizer, hein? Cinco anos antes, cinco anos antes da Lei Eusébio de Queiroz ser feita no Brasil foi promulgada lá no Reino Unido a Lei Bill Albertin, que é uma lei inglesa, tá? Essa lei concedia direitos à Marinha Real Britânica de atuar de maneira rígida com o tráfico negreiro. Todas as embarcações brasileiras que fossem encontradas traficando povos africanos, que seriam vendidos como escravos, seriam acusados de pirataria. E os membros dessas embarcações seriam julgados de acordo com as determinações da lei inglesa. Os navios capturados pelos ingleses poderiam ser vendidos e as pessoas que estavam nesses navios seriam libertas e reencaminhadas ao continente africano. Ainda dentro desse cenário, quero destacar a lei Nabucco de Araújo, de 1854. Essa lei, ela estava prevendo sanções para as autoridades que encobrissem o contrabando de escravizados. Ou seja, né, gente, quem estivesse ainda, né, organizando ali a, a entrada de pessoas do continente africano aqui no Brasil para essas pessoas, né, serem vendidas. Ou seja, a lei Nabucco de Araújo, ela foi feita para tentar, então, é, fortalecer a proibição do tráfico negreiro. E, gente, isso que eu vou falar agora, assim, por favor, muita atenção, porque nesse contexto de abolição, vai acontecer uma guerra, a chamada Guerra do Paraguai. Essa guerra é uma guerra que acontece durante o Segundo Reinado, essa guerra começa em 1864 e vai até 1870. E o que, que a Guerra do Paraguai tem a ver com esse processo abolicionista, Natália? Então, gente... Muitos escravizados foram de forma forçada a lutar na guerra do Paraguai e em troca ganhariam uma alforria, ou seja, a liberdade. Portanto, ó, ó, escuta, servir o exército foi uma forma de conquistar a liberdade, mas nem todos que lá estavam, estavam de fato como voluntários. Isso tem que ficar muito claro, tá? Então a guerra do Paraguai, a entrada no exército para lutar na guerra do Paraguai, ela... É, trazia consigo a alforria, a liberdade, tá? Bom, 1869, decreto 1695, um decreto muito interessante, porque ele proibiu a separação de marido e mulher escravizados em casos de vendas de africanos, tá? Ou seja, não poderia mais separar marido e mulher, e não, e não poderia mais separar filhos menores de 15 anos de mães escravizadas. Então essa lei, esse decreto, 1696, com o decreto de 1869, foi um avanço aí, né? principalmente pensando nas mulheres que não poderiam se separar de seus filhos se eles fossem menores de 15 anos. Próxima lei, Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, de 1871. Gente, essa Lei do Ventre Livre, ela dá o direito de um escravizado ou de uma escravizada comprar sua própria liberdade. Além disso nascidos a partir de 1871, estavam livres. Detalhe, essa lei também, ela legalizou a atividade de ganho, né? Ou seja, essa lei, ela concedeu o direito aos escravizados de receber por pequenos serviços e por vendas de produtos. Já em 1800, 1885, já quase aí, né, é, chegando a Lei Áurea, nós vamos ter a Lei uh, Saraiva Cotegipe, também conhecida como Sexagenário escravizados maiores de 60 anos estariam livres. E aí a gente chega em 1888 com a Lei Áurea. Né? A Lei Áurea ela é a lei de número 3.353, foi aprovada na Câmara-Geral e no Senado e depois foi assinada pela Princesa Isabel do Brasil, que na época estava como regente. Então, essa lei ela foi a lei que oficialmente aboliu a escravidão, a escravatura no Brasil. E cuidado, uma lei que não criou nenhum tipo de política de inclusão dessas pessoas que foram libertas pela lei, enfim. Tá? Então, nós não tivemos políticas de inclusão né, no cenário pós-abolicionista. Lá no início do podcast, eu falei bem para vocês, né? falei, gente, a abolição ela não vem do dia para a noite. Ela é feita com revolta, ela é feita com luta. E eu quero deixar aqui, os principais nomes que se destacaram na luta pela abolição, mulheres negras, homens negros, por exemplo o farmacêutico José do Patrocínio o engenheiro André Rebouças o advogado Luiz Gama é, esses três que eu acabei de falar eles atuaram como jornalistas publicando textos abolicionistas o jangadeiro Francisco José do Nascimento conhecido como Dragão do Mar a Adelina, né gente, a Adelina Charuteira a escritora Maria Firmina dos Reis e o escritor Machado de Assis. Gente, então, tem aqui, ó, eu poderia ficar muito tempo ainda falando de nomes que se destacaram nesse nesse processo, né, nessa luta pela abolição da escravatura. Então, toda vez que a gente vai falar de lei áurea, né, na verdade a gente está falando é de resistência, né? Entre as formas de resistência estão as fugas, estão as revoltas que exigiam melhores condições de vida, exigiam o um fim da escravidão. Muitos escravizados fugiam e se abrigavam em quilombos, tá? Então, cuidado, cuidado para você não simplificar, cuidado para você não reduzir a abolição. Essa abolição, ela foi lenta, gradual e acompanhada de muita resistência. Ah, e só uma curiosidade, há uma flor que se tornou o símbolo do movimento abolicionista, que é a camélia branca. Essa camélia branca, ela foi plantada num dos quilombos que foi formado no Rio de Janeiro. E nesse quilombo, os escravizados, os quilombolas, né, eles cultivavam essas camélias brancas para vender. E com o tempo, essa flor foi se tornando aí símbolo da causa abolicionista. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast e que ele tenha aí, né, contribuído para essa reflexão acerca da Lei Áurea e do processo de abolição no Brasil, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!